0: Hallo und herzlich willkommen bei Katys Show. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist Dienstag, das bedeutet, heute schauen wir uns einen Nährstoff ganz besonders genau an. Heute geht es um Vitamin D. Und Vitamin D ist ein Nährstoff, der so wichtig ist und wo einfach so viele Leute auch unter einem Vitamin D-Mangel leiden und das einfach zu sehr, sehr vielen verschiedenen Problemen führt. Und darauf werden wir gleich nochmal ähm, verstärkt eingehen. Was ist Vitamin D eigentlich? Also es wird zwar Vitamin genannt, aber es ist sehr hormonähnlich und manche Experten sagen sogar, es sollte nicht mehr Vitamin D genannt werden, sondern es sollte eigentlich Hormon genannt werden, weil es einfach so ähm, ja so ähnlich ist zu Hormonen und weil es tatsächlich in der Haut hergestellt wird und wir das Licht brauchen, damit wir eben diesen diesen Stoff überhaupt machen können. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unsere, unseren Körper einfach der der Haut aus äh, der der Sonne sorry der Sonne aussetzen und dass wir die Haut und die Augen auch der Sonne aussetzen, weil damit dann auch Vitamin D dann produziert wird und wir die ähm, das UV-Licht einfach aufnehmen können. Nur wenn zu viel, zu wenig Sonnenlicht zur Verfügung steht, dann erst geht unser Körper hin und nimmt diesen Nährstoff aus Lebensmitteln, weil er dann einfach Mangelware ist und dann muss er einfach auf, auf so eine Notreserve zurückgreifen, aber eigentlich ist Vitamin D Produktion etwas, das wirklich mit Hilfe von Sonnenlicht gemacht wird. Es ist ein Nährstoff, der nur ganz wenig im Körper gespeichert wird und deswegen muss man wirklich ist es wichtig, dass man regelmäßig rausgeht, dass man, dass man sich regelmäßig der Sonne aussetzt und dass man eben dem Körper die Möglichkeit gibt, dieses, äh, diesen Nährstoff herzustellen. Wenn die Haut nicht bräunt, dann wird auch kein Vitamin D aufgenommen. Es ist oder hergestellt besser gesagt. Es ist etwas das das ich sehr wichtig finde und das ist eine Information die viele gar nicht wissen und viele wissen äh, kennen kennen das gar nicht dass ähm, äh, ich, vielleicht hast du auch jemanden kennengelernt, der egal wie viel er in der Sonne ist, erstmal wird die Haut so ein bisschen rötlich und dann geht aber alles wieder zurück zum normalen Zustand. Und ähm, diese Leute sind meistens sehr, sehr blass und haben einen sehr, sehr hellen Hauttyp, aber es passiert einfach so gar nichts. Wenn egal wie viel sie in der Sonne sind, es passiert einfach nichts. Und das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass Vitamin D einfach nicht in der Haut hergestellt wird, dass der Körper das einfach nicht machen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man dass man darauf achtet und gerade solche Leute, wenn du jemand bist, der so überhaupt keine Farbe kriegt, egal wie viel er in der Sonne hängt, dann ist es etwas, wo du wirklich schauen musst, ob du mit Nahrungsergänzungsmitteln da so ein bisschen nachhelfen musst, weil dein Vitamin D-Wert dann wahrscheinlich auch sehr gering sein wird. Vitamin D kommt in zwei verschiedenen Formen vor. Und zwar ist das... Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ergocalciferol, das ist Vitamin D2, das ist die pflanzliche Form. Und Vitamin D3 ist die zweite Form und äh, das ist das Calice Ähm Das ist die tierische bzw. menschliche Form. Und diese zwei Formen, die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und die haben sehr verschiedene, ähm, sehr verschiedene Aufgaben im Körper. Und meistens wird aber dann das Vitamin D2 angeboten in Nahrungsergänzungsmitteln, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber grundsätzlich ist wichtig zu wissen, egal ob du Vitamin D2 oder Vitamin D3 einnimmst, beides muss in der Leber und in den Nieren umgewandelt werden und dafür müssen beide Organe gesund sein und dafür muss muss man wirklich auch ausreichend davon haben. Also es ist wichtig, dass man weiß, es es äh, reicht nicht, dass man dieses ähm, diesen Nährstoff aufnimmt, sondern er muss dann wirklich auch umgewandelt werden. Die Herstellung ist folgendermaßen. Und zwar stellt der Körper erstmal, es ist im Prinzip wie so eine Vorform. Also es ist ähm, praktisch, ich, ich sehe das immer als, als wenn man etwas backt. Also der Körper, der macht den Teig fertig und dann kommt die Sonne dazu und backt es und dann ist es fertig. Und ich denke, so ähnlich ist es auch bei der Herstellung von Vitamin D. Und zwar wird erst einmal aus Cholesterol wird 7-Dehydrocholesterol gemacht. Das ist einfach eine andere Form. Und 7-Dehydrocholesterol plus UV-Licht. Also diese Kombination. Und das führt dann zu der fertigen Form und zwar zu Cholecalciferol, also Vitamin D3. Was macht Vitamin D eigentlich im Körper? Also die Hauptaufgabe von Vitamin D ist, die Kalziumkonzentration im Blut gleichmäßig zu halten. Das ähm, ist ganz, ganz wichtig, weil die, die, der Anteil an Kalzium im Blut, ist immer konstant, egal was du machst, egal ob du ausreichend Kalzium in deiner Ernährung hast oder nicht, egal wie viel Kalzium im Körper gebraucht wird. Die Kalziummenge im Blut ist eigentlich so gut wie immer konstant und hält sich sehr, sehr stabil. Also wenn man zum Beispiel einen Bluttest macht und schauen will, wie viel Kalzium ist eigentlich im Blut vorhanden, dann ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass man da einen Wert findet, der nicht ausreichend ist. Einfach aus dem Grund, weil Vitamin D sorgt dafür, dass man, dass die Kalziumkonzentration im Blut immer perfekt ist. Aber das passiert ja dann auf, äh, also das, das hat natürlich seinen Preis, gell? wenn wenn man ähm, nicht ausreichend Kalzium zuführt, aber die Kalziumkonzentration, sorry, irgendwie <lacht> habe ich einen Knoten in der Zunge heute. Wenn die Kalziumkonzentration im Blut trotzdem gut ist, dann muss es ja irgendwo herkommen. Und zwar, wenn alles gut ist und wenn man ausreichend Kalzium in der Ernährung hat, dann sorgt Vitamin D dafür, dass die, äh, dass das Kalzium im Darm aufgenommen wird. Dann sorgt Vitamin D dafür, dass Kalziumausscheidung durch die Nieren reduziert wird. und es sorgt dafür, dass das Kalzium aus, aus dem Knochen bereitgestellt werden kann, also dass das umgewandelt werden kann. Wenn das aber nicht passiert, wenn nicht ausreichend Vitamin D im Körper vorhanden ist, wenn nicht ausreichend Kalzium aufgenommen wird, dann muss er muss die Konzentration trotzdem gut sein. Trotzdem muss die gesund sein. Und deswegen ist es das so, dass dann Kalzium aus dem, aus den Knochen genommen wird, aus den Zähnen genommen wird. Und dieses Kalzium wird dann eben anders, andersweitig verwendet. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wenn du nicht ausreichend Kalzium hast, wenn du nicht ausreichend Vitamin D hast, es wird dann zu, also dann zahlst du einen Preis. Und der Preis sind dann meistens deine Knochen. Außerdem ist eine Aufgabe von Vitamin D, dass die Ausreifung von Immunzellen ähm, durch Vitamin D äh, vorangetrieben wird. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Vor allem, wenn du jemand bist, der mit seiner, äh, mit seinem Immunsystem immer so ein bisschen Probleme hat, immer schnell kränkelt, dann ist das eine Sache, da, da muss man unbedingt drauf achten, weil es ist schön und gut, wenn du Immunzellen herstellst, aber wenn diese Immunzellen nicht ausreifen und nicht ähm, erwachsen werden praktisch, weil du nicht ausreichend Vitamin D in deinem Körper hast, dann nützen dir diese Immunzellen gar nichts, weil sie sind einfach nicht in der Lage dazu, ähm, vollständig genutzt zu werden. Außerdem ist Vitamin D ganz, ganz wichtig für die Kontrolle von Zellteilung und Zellwachstum. Zum einen verhindert es Zellteilung und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn du überlegst, was Krebs ist, es sind, es, es sind Zellen, die sich viel zu schnell unkontrolliert teilen und wenn das passiert, da, oder wenn, wenn dieser Prozess startet und du ausreichend Vitamin D in deinem Körper hast, dann wird dieser Prozess ganz schnell gestoppt und ganz schnell wird diese extreme Zellteilung einfach unterbunden. Außerdem macht Vitamin D auch ähm, ja, verhindert das die Bildung von neuen Blutgefäßen. Und das ist auch wieder eine Sache, die sehr wichtig ist, was Krebs angeht. Weil wenn du jetzt ein, einen Haufen Zellen da hast, die sich viel zu schnell geteilt haben, die, die unkontrolliert wachsen, wie das ja bei einem bei, einer, bei einem Krebsgeschwulst so ist, dann braucht dieser, äh, diese, dieses Zellknoll braucht dann auch Versorgung. Also es, es bildet dann ein Blutsystem, es wird dann versorgt mit Nährstoffen, es wird versorgt mit Blut. Und diese Blutgefäße, die dann diese Versorgung herstellen, die müssen erstmal gemacht werden. Und Vitamin D ist etwas, was die Herstellung von diesen Blutgefäßen verhindert. Deswegen ist das so wichtig, so entscheidend, dass äh, dass man einfach ausreichend Vitamin D im Körper hat, weil das ist wirklich eine ein, ein ganz entscheidender Punkt, was eben die ähm, ja, das Krebsrisiko angeht. Wenn du ausreichend Vitamin D, in deinem Körper hast, dann ist die Krebswahrscheinlichkeit einfach sehr viel geringer. Das bedeutet nicht, dass, dass du niemals Krebs haben wirst, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und das bedeutet dann auch wiederum, wenn du jemand bist, der vielleicht ganz viele Krebsfälle in der Familie hat, dann musst du besonders darauf achten, dass du ausreichend Vitamin D hast, weil das einfach etwas ist, das äh, ja, diesen, diesen Zyklus stoppen kann und dass dich davor schützen kann. Wo bekommt man Vitamin D jetzt her? Also jetzt äh, hast du dir die ganzen Vorteile angehört und na klar, jetzt möchtest du unbedingt ausreichend Vitamin D in, deiner, in deinem Körper haben. Also die wichtigste und die beste Quelle für Vitamin D ist natürlich UV-Licht aus der Sonne. Und da ist es wirklich so wichtig zu wissen, dass wenn du dich ständig vollpackst mit mit Sonnenschutzcreme und das einen hohen Lichtschutzfaktor hat, dann ist das einfach so, dass du die, äh, die Produktion von Vitamin D damit verhinderst, weil dieses UV-Licht einfach nicht ausreichend ähm, auf deine Haut einwirken kann. Die, dieser, ähm, diese Wirkungszeit oder diese diese Wirkungsweise, die wird einfach komplett verhindert, weil der Lichtschutzfaktor einfach zu hoch ist. Und das UV-Licht einfach nicht durchdringt. Deswegen ist es wichtig, dass du dass du das einfach weißt. Und wenn du einen Haupt Hauttyp hast, wie ich zum Beispiel, ähm, ich habe einen sehr hellen Hauttyp, ich verbrenne mich schnell und es hat echt ewig gedauert, bis ich mich hier an die australische Sonne auch gewöhnt habe und mich nicht ständig verbrannt habe. Aber was ich mittlerweile mache, statt natürlich gibt es sehr, sehr gute Sonnencremes, die wirklich auf natur natürlicher Basis sind und die ähm, sehr, sehr hilfreich sind und sehr gut sind und eben nicht krebsfördernd sind. Ähm, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass du, wenn du einen helleren Hauttyp hast, dass du wirklich schaust, dass du deine Haut eher bedeckst, also dass du dann eher ein T-Shirt trägst, dass du dass du einfach diese, diese empfindlichen Stellen einfach ähm, abdeckst. Und na klar kannst du ein bisschen Sonnenbaden, Aber wenn du einen sehr hellen, sehr empfindlichen Hauttyp hast, dann sind es vielleicht nur fünf Minuten für dich und dann solltest du in den Schatten gehen. Und selbst im Schatten wirst du wahrscheinlich ausreichend Vitamin D bekommen und wirst wahrscheinlich auch ausreichend Bräune bekommen, ohne dich zu verbrennen. Ähm, wenn du einen dunkleren Hauttyp hast, dann kannst du die Sonne natürlich voll ausnutzen. Und ähm, da ist es dann aber wahrscheinlich auch, eine kluge Wahl, auch ähm, ja, nach 20 Minuten maximal in den Schatten zu gehen und deine Haut auch mal eine Pause zu gönnen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du ausreichend Vitamin D durch die Sonne einnimmst äh, oder aufnimmst, dass, dass du die Produktion von Vitamin D unterstützt, indem du ausreichend in der Sonne bist. Wenn du keine Wahl hast und wenn du sagst, ich möchte unbedingt wissen, wo ich auch Lebensmittel äh, finden kann, die Vitamin D enthalten, damit ich das auch noch mal zusätzlich unterstützen kann. Dann sind per 100 Gramm, also bei allen diesen Möglichkeiten 100 Gramm sind ist eine richtig große Menge bei allen <lacht> Varianten, die ich dir jetzt nennen werde. Also Sardinen aus der Dose die haben, also du brauchst ungefähr 50 äh, Mikrogramm pro Tag oder maximal, also ähm, da, das ist äh, für einen durchschnittlichen Erwachsenen ungefähr 50 Gramm, ein bisschen weniger vielleicht, äh, Mikrogramm sorry, nicht Gramm. Ähm, dann in, also 100 Gramm Sardinen aus der Dose haben 6,8 Mikrogramm, Lachs hat 8,75 Mikrogramm, Thunfisch 6,25 Mikrogramm, Butter, 100 Gramm Butter wirst du wahrscheinlich <lacht> eher seltener essen, ähm, haben 2,25 Mikrogramm und Leber, das ist auch richtig viel, wenn man 100 Gramm davon isst, das, das hat nur 1,25 Mikrogramm pro 100 Gramm. Also es ist wirklich, ja, durch, durch Lebensmittel ist es sehr schwierig zu bekommen. Ähm, ja, deswegen die beste Möglichkeit ist tatsächlich die Sonne. Bei der Aufnahme gibt es dann auch verschiedene verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und zwar Menschen, die einen dunkleren Hauttyp haben, die brauchen. Also wenn wenn du jetzt meinen Hauttyp mit Emmys Hauttyp zum Beispiel vergleichst, dann braucht Emmy sechsmal so viel Vitamin D wie ich, weil er einfach einen sehr dunklen Hauttyp hat und deswegen ist er und sein ähm, sein Ursprungsland ist auch ein Land, wo einfach sehr viel Sonneneinstrahlung da ist. Und deswegen die Menschen, die in, in ihrem Ursprungsland aufwachsen, die haben mit größter Sicherheit auch ausreichend Vitamin D, ähm, zur Verfügung. Aber wenn jetzt jemand wie Emmy zum Beispiel in Deutschland leben würde, dann würde, dann wäre es sehr schwierig für ihn, ausreichend Vitamin D zu bekommen. Einfach weil es häufig wolkig ist, weil es nicht sehr oft sehr sonnig ist und deswegen ist hat er einen Hauttyp, der unbedingt ähm, Vitamin d, D3 d supplementieren muss. Also das, da ist das ganz wichtig, weil die ähm, Vitamin D Mangelerscheinungen, die kommen bei dunkleren Hauttypen einfach sehr sehr schnell vor. Die Aufnahme von Vitamin D benötigt Fett und das bedeutet, wenn jemand einen sehr geringen Fettanteil hat, dann kann es auch zu Problemen in der Aufnahme führen. Wie ich schon vorher gesagt habe, der Vitamin-D-Speicher im Körper ist sehr gering und deswegen wird im Blut, ähm, wird es dann gespeichert als Calzadiol und wird dann verändert, je nach Jahreszeit oder Sonnenlicht, also je nach Bedarf eben. Nahrungsergänzungsmittel, wie viel kann man jetzt eigentlich einnehmen? Also, Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Leute einen Vitamin-D-Mangel haben, vor allem Menschen, die eben in westlichen Ländern leben, die ihre Bürojobs haben und vor allem so ein Land wie Deutschland zum Beispiel ist ganz, ganz schnell dabei, dass man da wirklich ähm, zu wenig Vitamin-D bekommt, einfach weil man im Dunkeln zur Arbeit fährt, im Dunkeln nach Hause fährt, man hat nicht wirklich die Möglichkeit ausreichend Sonne zu tanken, selbst wenn es sonnig ist, vor allem im Winter. Deswegen die empfohlene Menge für Erwachsene ist ungefähr 2000 bis 8000 Mikrogramm täglich, ähm, wenn man das zugibt. Und äh, das kann natürlich dann... Ähm, ja, mit, äh, mit Sonnenlicht zum einen gewährleistet werden, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn nicht, dann muss man wirklich mit jemandem zusammenarbeiten. Also, wenn du jemand bist, der eine Autoimmunerkrankung hat, dann ist es wahrscheinlich angebracht, dass du etwas höher dosiertes Vitamin D nimmst. Wenn du aber keine Mangel, äh, äh, wenn, wenn du keine Autoimmunerkrankungen hast oder keine, ähm, keine Gründe hast, weshalb du mehr, größeren Bedarf hast. Und du bist der Sonne viel ausgesetzt, also dann ist es häufig so, dass du einfach kein Vitamin D äh, zusätzlich aufnehmen musst. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also es macht da auf jeden Fall Sinn, einen Test machen zu lassen, weil häufig untersch äh, überschätzt man die, die Vitamin D Menge, die man so im Körper hat. Also häufig hat man einfach viel, viel weniger, als man erwartet. Grundsätzlich auch bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es so, dass Vitamin D2, also diese pflanzliche Form, sehr viel öfter angeboten wird, aber einfach nicht so effektiv ist. Also wenn man supplementieren möchte, dann ist Vitamin D3 eine sehr viel bessere Möglichkeit. Was sind die Mangelerscheinungen? Wie sieht man, dass man nicht ausreichend Vitamin D im Körper hat? Zum einen ist es Rachitis. Also ich jeder, der in einem medizinischen Bereich arbeitet, wird diese Erkrankung äh, kennen aus dem aus der Schule oder aus der Ausbildung. Und zwar ist Trachitis eine Erkrankung, die besonders Kleinkinder betroffen hat in äh, in der Industri Industrialisierung. Ähm, und zwar sind die Kinder einfach nicht so viel an die Sonne gekommen, haben weniger Vitamin D gehabt. Deswegen wurde das Kalzium, das sie vielleicht durch ihre Ernährung auch ausreichend aufgenommen haben, dieses Kalzium wurde einfach nicht in die Knochen transportiert. Deswegen wurden die Knochen nicht mineralisiert und sind viel zu weich gewesen. Und durch das Gewicht vom Körper ist, sind, die, sind die Beine einfach sehr rund geworden. Und das ist eben eine Erkrankung, die man Rachitis nennt. Dann gibt es noch eine andere Erkrankung und zwar heißt die Osteomalacia und das ist die Erwachsenenform von Rachitis. Und zwar ist passiert es da umgekehrt, also die Knochen haben sich eigentlich normal entwickelt, aber im Laufe der Zeit wurde immer wieder Kalzium aus dem Knochen herausgenommen und für andere Sachen verwendet, weil einfach nicht ausreichend Kalzium vorhanden war oder nicht ausreichend Vitamin D vorhanden war, um das einfach ähm, im gesunden Rahmen zu halten. Und deswegen wurden die Knochen dann praktisch ähm, leer gesaugt und das ganze der ganze Kalzium aus dem Knochen entzogen. Und das macht dann eben diese Erkrankung Osteomalasia, die eben die Erwachsenenform von Rachitis ist. Was sind andere Anzeichen, die einem zeigen können, dass man eben nicht ausreichend Vitamin D3 hat? Oder Vitamin D grundsätzlich. Und zwar ist es einmal Brennen im Mund- und Rachenraum, Krämpfe, Durchfall, Schlechte Körperabwehr, also man wird ständig krank, man holt sich jede einzelne Erkältung, die man sich holen kann. Autoimmunerkrankungen, verstärkte FSH oder LH-Produktion, also äh, da möchte ich dich auch nochmal an die Hormonserie erinnern. Also FSH ist das Follikelstimulierende Hormon und LH ist das Lutinizierende Hormon. Und diese beiden Hormone, die sind eben ganz, ganz wichtig für den Eisprung und für, äh, für die Herstellung von, von, dem, äh, von dem Ei, das dann springt. Und äh, deswegen ist das ganz wichtig für unsere Hormongesundheit, gerade bei, gerade bei uns Frauen. Es führt auch zu Schlaflosigkeit, wenn man zu wenig Vitamin D hat, Nervosität. Osteoporose, Wachstumsverzögerungen bei Kindern vor allen Dingen, also wenn man so ganz kleine Kinder hat, die so gar nicht wachsen wollen, dann kann das vielleicht auch äh, einer der Gründe sein, skelettale Auffälligkeiten, also wenn, wenn irgendetwas am ähm, grundsätzlich am ähm, Skelett nicht äh, so richtig funktioniert oder sich nicht so gut entwickelt. Und Knochen und Zähne werden brüchig und sind zu weich. Also das äh, hat dann auch wieder damit zu tun, dass einfach zu viel Kalzium aus den Knochen, aus den Zähnen Herausgenommen wird, woanders genutzt wird, weil es einfach, weil die Notwendigkeit da ist. Aber ähm, es ist einfach nicht ausreichend Vitamin D da, um das wieder zurück in die Zähne und Knochen zu transportieren. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das so im Hinterkopf behält. Also Calcium und Vitamin D und Magnesium, diese drei Sachen, die müssen einfach wirklich immer unbedingt zusammen sein und die brauchen einander. Wer muss besonders auf seinen Vitamin D-Anteil achten? Natürlich, wie ich das auch schon vorher erwähnt habe, der größte Anteil der Bevölkerung äh, hat tatsächlich Vitamin-D-Mangel. Und deswegen muss eigentlich wirklich jeder darauf achten. Aber besonders Personen zwischen ähm, 49 und 83, die haben ganz, ganz erschreckende Vitamin-D-Werte, also im Durchschnitt. Und das ist halt einfach, weil Gerade so diese Altersgruppen, die bewegen sich weniger draußen und unternehmen einfach ja häufig weniger. Und das führt dann dazu, dass man auch weniger äh, ja dem sich dem, dem Sonnenlicht aussetzt und dadurch weniger Vitamin D hat. Ältere Menschen, besonders in Pflegeeinrichtungen, die sind meistens nicht in der Lage dazu, selber rauszugehen oder selber etwas zu unternehmen. Und deswegen haben sehr, sehr viele von diesen älteren Leuten Vitamin-D-Mangel. Auch Säuglinge bekommen haben neigen zu Vitamin-D-Mangel. Und zwar ist der Grund dafür, weil Vitamin-D nicht durch Muttermilch weitergegeben wird. Also Vitamin-D muss tatsächlich wirklich mit, äh, mit Sonneneinstrahlung dann weitergegeben werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist es so, dass Kinder auch wirklich wieder in Richtung Rachitis neigen, tendieren, weil ähm, weil einfach nicht ausreichend Vitamin D hergestellt wird. Menschen, die Nierenerkrankungen haben, die haben eben eine veränderte Aufnahme von Vitamin D. Und auch wenn die ähm, Fettverstoffwechslung nicht so gut funktioniert, dann kann auch Vitamin D nicht richtig aufgenommen werden, wenn du dich erinnern kannst. Ich habe vorher gesagt, Vitamin D braucht eben Fett, um verstoffwechselt zu werden und deswegen braucht man eben auch eine gute äh, Verarbeitung von Fett, damit das eben funktioniert. Auch, ähm, ja das habe ich auch eben gesagt, wenn jemand ständig Sonnencreme benutzt und ständig einen hohen Lichtschutzfaktor nutzt, dann ähm, kommen die UV-Strahlen einfach nicht an die, äh, an die Haut dran und dann kann einfach auch kein Vitamin D produziert werden. Gibt es eine Giftigkeit oder Wechselwirkung? Also egal wie viel Vitamin D, äh, sorry, egal wie viel Sonnenlicht man tankt, ähm, da gibt es einfach keine Giftigkeit, außer dass man natürlich auf die Haut achten muss und dass man darauf achten muss, dass die Haut versorgt ist und, und nicht ständig verbrennt, da muss man natürlich darauf achten. Aber wenn es jetzt nur um das Vitamin D geht, da gibt es keine Giftigkeit, nur von Sonnenlicht und der Körper, der produziert einfach so viel, wie er braucht und ähm, das war's dann auch. Hochdosiertes Vitamin D aus Nahrungsergänzungsmitteln allerdings kann bei Säuglingen zu Weichteilverhärtung führen. Also wenn ein Kind die Tagesdosis von einem Erwachsenen bekommt, also 50 Mikrogramm oder mehr, dann kann es eben dazu führen, dass so ein Säugling dann erhöhten Blutdruck hat oder sich Weichteile verhärten. Mehr als 250 Mikrogramm pro Tag für Erwachsene wird nicht empfohlen, aber die Giftigkeitsgrenze wurde noch nicht so wirklich festgelegt, weil weil es da einfach keine, ähm, keine wirklich fundierten Informationen gibt, die die dann wirklich aussagen, was eigentlich so die Obergrenze ist. Schwangere und stillende Mütter sollten auch nicht mehr als 50 Mikrogramm pro Tag einnehmen, ähm, einfach damit die äh, die Überdosierung bei Säuglingen nicht äh, passiert. Und was man auch noch beachten muss, ist, dass Anästhesie-Medikamente und auch Antituberkulose-Mittel, die können zu Wechselwirkungen führen und dann Osteomalazie hervorrufen. Also weder die, diese ähm, diese äh, die Demineralisierung der Knochen dann hervorrufen. Also das ist wichtig zu wissen. Genau. Also das war jetzt äh, Vitamin D einmal im Schnelldurchlauf. Vitamin D ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff und es wird einfach in so vielen verschiedenen Bereichen genutzt und gerade wenn du jemand bist, der, der eben Krebs in der ähm, Krebserkrankung in der Familie hat, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du ausreichend Vitamin D hast, aber du solltest auch darauf achten, wenn du einfach auch nur schnell krank wirst, wenn du dauernd krank bist und das so gar nicht richtig abschütteln kannst, dann ist es vielleicht, dass du vielleicht ausreichend Immunzellen produzierst, aber die einfach nicht heranreifen können, weil einfach nicht ausreichend Vitamin D ist. Also, wie du siehst, Vitamin D hat einfach so viele Aufgaben, so viele wertvolle Aufgaben und ich hoffe, dass dass dir das jetzt auch viel gebracht hat und dass dir dass dein, dein Horizont so ein bisschen erweitert hat. Wenn du irgendwelche Fragen hast, lass mich gerne wissen, ich freue mich immer über Fragen, ich freue mich immer über Anregungen und ich freue mich immer, wenn du ähm, ja wenn wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, weil dafür mache ich das ja. Ich mache das für dich, weil, ähm, weil ich dich liebe. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, entschuldige, dass ich nochmal reinplatze, aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.